0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
1: Las voces
0: de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
2: En La Noche es de los que Bailan tenemos una comunicación muy especial porque vamos a celebrar aquí en el aire de Radio Nacional Folclórica un cumpleaños. Un cumpleaños de un artista que ustedes conocen. Ustedes los han visto bailar a Gloria y Eduardo en la tele, en vivo, en películas, en videos, en un montón de lugares y hoy es el cumpleaños de Eduardo Arquimbao, a quien saludamos, le decimos feliz cumple, muy buenas noches, Eduardo.
0: Gracias a ustedes por reconocer a un tanguero, que muy pocos reconocen a los tangueros, <ríe> y bueno... Esperemos que pase un, un, un sábado muy muy lindo junto a mis familiares, más mis hijos van a venir, mi hijo, así que lo vamos a pasar lindo.
2: ¿Cómo va llevando la pandemia, Eduardo? Bueno, por suerte
0: yo tengo una casa grande, tengo dos máquinas, una para caminar y una para hacer bicicleta, uh -huh. y tengo pajaritos y tengo plantas y riego las plantas, le doy de comer a los pajaritos, tomo sol,
2: usted me decía se acuerdan de un tanguero, qué bueno que se acuerdan de un tanguero, pero usted no solo, eh, junto con, con Gloria, ¿no? no solo han bailado tango, sino que empezaron Bailando flamenco, ese fue los comienzos.
0: Sí, mi señora sí. era bailarina de, de español. Sí. Eh, mi señora baila desde los cinco años y yo también cuando me, me di cuenta que podía mover el cuerpo a la, a la, al compás de la música estudié zapateo americano que era unas cosas que se usaban mucho antes por sí. las películas de Jane Kelly, y de Fred Astaire y todo eso que uno salía del cine zapateando. En uno de esos festivales que se hacían antes. En los clubes de barrio, el maestro de Gloria llevó todas las chicas, bailó Gloria también, y nos vio a nosotros, y como normalmente a los estudios esos, antes iban casi todas mujeres, uh -huh. él nos invitó a que fuéramos nosotros y nos incorporáramos para aprender otros bailes. Y él fue el que nos puso de pareja, porque se dio cuenta que yo tenía confianza con la mamá de Gloria y me hablaba siempre a mí y, a, y no a los otros chicos, y a mí me hablaba y porque yo era vecino de Gloria, vivía enfrente, a la vuelta la mamá de Gloria era una muy exigente mujer, eh, no la podía ni tocar a Gloria entonces eh, me puso de pareja con con Gloria, él fue el que nos puso de pareja
2: un visionario, el maestro nosotros empezamos a bailar sí. de
0: todo ¿no? baile español ruso, hacíamos baile italiano hasta todas las danzas pero no, no bailábamos tango, bailábamos todas las danzas y yo bailaba tango en las prácticas entre muchachos.
2: Uh -huh. ¿Por qué se bailaba entre hombres? Siempre hay, hay un, hay en las un prácticas mito con eso. no
0: iban mujeres, iban hombres. Uh -huh. Solamente hombres. Y las mujeres aprendían en su casa con sus familiares, con los amigos, con hermanos. Porque el interés, estoy hablando de los años 40, era todo tango.
2: Este espacio está dedicado sí. al tango y al folclore y sobre todo a la milonga y a la peña. Esa es la idea, celebrar el baile que que ha sido un espacio de encuentro social durante muchísimos años. Bueno, es parte de tu vida eso, ¿no?
0: Claro, claro. Imagínate, en, en ese en ese momento, yo soy de un barrio de Pompeya, entonces vos caminabas con la calle y por todas las ventanas, donde, donde siempre escuchabas tango, no se escuchaba otra cosa. Mi papá era coleccionista, tenía discos de, 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 de esos 78, uh -huh. de esos viejos. Hacía uh -huh. baile en la terraza de mi casa. Yo era chiquitito... Tendría ocho años, siete, ocho años, y veía a los jugadores de Huracán que entraban por a, a mi casa, subían la escalera. Me ponía contento por eso, ¿no? <risa> y ustedes. De tango no entendía todavía. <risa>
2: Eduardo, con Gloria, vivieron esa etapa iniciática de la profesionalización del baile de tango, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, nosotros fuimos primero los bailarines de los números vivos. Sí. Que había en los cines. Uh -huh. En los cines había números vivos. Cada cada cine, entre película y película, se daba un número vivo, que había cantantes, bailarines, músicos, a veces había mimos, imitadores. Bueno, había de todo en esos números vivos. Nosotros empezamos en un número vivo en la calle Corrientes, en el Gran Rex. Había un, una orquesta que era la orquesta de Pontier, pero sin Pontier, uh -huh. la dirigía un pianista, y nosotros éramos la pareja de baile, y después, eh, con el mismo elenco, pero nos cambiaron al cine Metropolitán, y ahí nos vio don Francisco Canaro. Sí. Me llamó a mí y me dijo que él quería tenernos en el elenco de él, ¿no? En ese momento estaba con Marrone, con José Marrone y Francisco Canaro en el astral.
2: Que era como una especie de teatro musical, una revista.
0: Una revista musical uh -huh. de esas grandes que hacía Francisco Canaro, sí. impresionante, con una orquesta grande, con todo. Y debutamos ahí con el maestro Francisco Canaro, cuando éramos muy jovencitos. Gloria tenía 13 años.
2: Y terminaron yendo a Japón con la madre de Gloria también, porque claro. ella era muy chica, <risa> sí, con sí, Canaro. Sí
0: lo que pasa es que el Canaro me decía, negrito, mire que habla me hablaron de Japón y yo quiero que ustedes vengan a Japón conmigo. <ríe> y yo le llamé representante un día y le dije, mire, Miguel, don Francisco me dice toda la noche que va a ser, que vamos a ir a Japón. Usted sabe que si Gloria nos va con la madre... No va a ningún lado, así que, ¿por qué no llevan a otra pareja? Y entonces el representante me dijo, no, Nerito es así. Si Canaro te dice que vas a ir a Japón, vos vas a ir a Japón. No te hagas problema porque ese es un problema de Canaro. Bueno, pasó el tiempo y fuimos a Japón. Cuando leí el programa en el Teatro Coma de Tokio, me di cuenta cómo era Canaro, porque la puso de bailar y la, la madre bailarilla. <ríe> Canaro era tan pillo que, tan, que a, a, le, lo, la puso a la madre de gloria como una bailarina.
2: Para poder llevarla.
0: Fue muy, muy interesante para nosotros aprender todas esas cosas.
2: ¿Y cómo fue esa primera experiencia para ustedes que eran muy jóvenes en Japón, sí. actuando profesionalmente con una orquesta como la de Canaro, con un artista que sabía tanto del espectáculo como Canaro, más allá de sus dotes artísticas, sí. sabía mucho del espectáculo. Sí,
0: sí, sí. Nosotros bailábamos tango y también folclore. Y no solamente bailábamos nosotros, lo hicimos bailar a los cantantes también. Por suerte vivimos una experiencia única. La historia es así. Antes de Canaro, como Canaro no pudo ir a Japón la primera sí. vez, lo mandó al hermano con su orquesta, la de Juan Canaro, uh -huh. que era una orquesta muy buena, tenía unos músicos espectaculares y también unos bailarines y cantantes muy buenos. Pero eso se fue, fue en el año 54. Desde el 54 hasta el 61 no fue ninguna orquesta, fue nada más que, que se quedaron dos músicos ahí, que yo los conocí cuando llegué, pero desde que fue Canaro a Japón hasta el día de hoy, Nunca pararon de llegar a orquesta. Quiere decir que Canaro fue la orquesta que abrió el camino para todos los músicos, para todas las orquestas uh -huh. que, que fueron después. Lo mismo pasó cuando nosotros fuimos en el año 87 con Tango Argentino. Sí. Desde que fue Tango Argentino a Japón, abrimos el camino para los bailarines. No hay un espectáculo que nos lleve cuatro, cinco, seis parejas de tango,
2: Ahí aparece la coreografía, aparece también el trabajo que después ustedes desarrollaron durante mucho tiempo, que es el trabajo de armar coreografías bueno, y de armar compañías. Ahora te,
0: cuento, ahora te cuento esto, lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros vinimos de Japón, viste que ahora sale ahí 60 años de la televisión. Sí. Bueno, nosotros empezamos en esa época, en los 60 años. En ese momento, el director musical de Canal 13 era... Oscar Sabino y Oscar Sabino era el pianista de Canaro sí. y Oscar Sabino le dijo al director que estaba haciendo un programa que se llamaba Yo Soy Porteño el director era David Stiebel un director espectacular sí. que fue uno de los maestros que nos enseñó más a nosotros fuimos al canal hicimos una prueba todos muy contentos aplaudiendo todos todos muy bien pero el director le dijo ustedes bailan muy bien yo les voy a enseñar si ustedes quieren a cómo se baila la televisión. Yo ponía la coreografía de acuerdo al pedido del programa y él la adaptaba a la televisión. ¿Por qué teníamos que estar con la luz? ¿Por qué teníamos que mostrar la escenografía? ¿Por qué teníamos que sentir la luz en la piel? ¿Cómo? Bueno, era impresionante todo lo que enseñó y nos enseñó a bailar con todo el cuerpo. Por lo general, el tango uno lo baila de la cintura para abajo.
2: Sí.
0: En cambio, nosotros éramos actores bailarines, entonces bailábamos con todo el cuerpo.
2: Y ese fue un aprendizaje que ustedes también transmitieron a otros bailarines, a integrantes claro, de ballet. Claro,
0: nosotros, nosotros tenemos espectáculos muy grandes, nosotros no solamente hicimos eso, después hicimos otro programa en Canal 11, cuando empezó Canal 11, donde trabajaba Pugliese, la orquesta de Troilo, la orquesta de De Angel, la bueno, todas las masas grandes orquestas, en el año 64, sería más o menos, 63, 64, y después en cada lugar que íbamos nos eh, contrataban para hacer un ballet. Primero nos llamó Romay para hacer Grandes Valores del Tango. Sí. Nosotros reemplazamos a Tito Luciardo como uh -huh. pareja. Desde los años 60 y pico empezamos a hacer Grandes Valores del Tango con ballet. También lo hacíamos en distintas casas. Ahí nosotros empezamos en Patio de Tango, una casa que estaba en la calle Corriente. Nos ayudaban mucho los cantores, Floreal Ruiz, Marino. Trabajábamos con Héctor
2: Mauré. Estamos hablando con Eduardo Arquimbao, que hoy cumple año, bailarín, coreógrafo, un maestro. Eduardo, me nombras unos personajes que me gustaría detenerme en cada uno de ellos, pero te voy a preguntar algo más genérico. ¿Conociste sí. a los más grandes artistas del tango que hoy son...? leyenda
0: y nosotros bailábamos en ca con Canaro en el astral sí. y, no, y Rufino nos contrataba para que fuéramos a la radio a trabajar con la orquesta de Darienzo.
2: Y ustedes eran muy jóvenes y llegaron a conocer a todos esos maestros.
0: Sí, yo era muy amigo de Troilo, yo trabajaba con Troilo, yo lo conocí en el año 55 cuando gané el concurso ahí en Unido de Pompeya, en el Club Unido de Pompeya, que eran los más grandes bailarines, era un nene, pero tuve la suerte de ganar y el que organizaba el concurso era un bailarín una famosa pareja de baile que era Tim y Sarita, uh -huh. y eran primeros bailarines de Troilo. Entonces ahí conocí a Troilo en el año 55.
2: Eduardo, era... ¿y de esas grandes orquestas con las que bailaste en vivo, no con los discos, como se baila ahora? No, yo
0: bailaba con todas las orquestas en vivo.
2: ¿Cuál era tu preferida?
0: Canaro por lo artístico, sí. Canaro porque hacía todo, ¿no? Si yo hablo de lo que es este... Bailar haciendo arte, haciendo una cosa espectacular en los teatros, es el bacanaro. Uh -huh. Para la cosa rítmica era Darienzo, porque Darienzo en el año 35 comenzó con su baile tradicional, entonces era bien rítmico, no te sí. podías perder. Entonces eso es lo que te hacía bailar, te levantaba de la silla. Si vos estás en el baile y pasan un tango de Darienzo, te levantas de la silla uh -huh. para bailar. Uh -huh. Y después, cuando aprendes a bailar y sabés bailar, te gusta la orquesta de Disarli porque es más milonguera. Es para el que entiende ya. El que entiende no es el que se, se tiene que levantar por los rítmicos. El estilo ese, que no tuve la suerte de bailar porque se murió joven, es la orquesta de Dissarly. Tengo una historia muy linda con el tango milongueando en el 40. Sí. El autor de ese tango es Armand eh, Pontier. Y nosotros bailamos con Pontier en la carpa de Hugo del Carril. ¿Sabés dónde estaba la carpa de Hugo del Carril?
2: No, ¿dónde estaba?
0: En la calle Corrientes, en los años 60 y algo, ¿no? Pero resulta que un día, las primeras veces que íbamos a bailar, le digo, mire maestro, usted tiene unos tangos bárbaros, pero nunca nadie le bailó un tango. Usted era un autor espectacular, ¿no? De tangazos impresionante. Entonces le digo, yo le quiero bailar un tango. Y entonces estábamos entre mirongueando en el 40 y otro. Y al final me quedé con mirongueando en el 40. Entonces me dice, bueno, Negrito, yo te voy a regalar la orquestación. Y él wow. me hizo la orquestación de mirongueando en el 40 porque en ese entonces nosotros los bailarines teníamos que tener una orquestación para que te lo toquen en todos lados. ¿no?
2: Sí, el arreglo. Entonces
0: él me regaló la orquestación y por suerte la tengo todavía. Cuando vinieron los directores de tango argentino, me pidieron que baile un tango del 40, y yo le dije, bueno, yo tengo un tango que bailamos nosotros, que lo bailo con Pontier, que se va milongueando en el 40. ¿Lo escucharon? ¿Le gustó? Sí, sí, me gusta mucho. Bueno, pero al tango le falta una variación. Entonces ellos hablaron con Libertela, yo también hablé con Libertela, pero conocía de, de, de muchas cosas que habíamos hecho juntos, y Libertela le hizo el arreglo, me hizo el arreglo con la variación final, que fue un fenómeno, una cosa que la gente aplaudía en el teatro, impresionante.
2: Una vida apasionante, con viajes a todos lados, porque han estado hasta en Rusia, cuando era Entonces, la Unión Soviética, sí. hicieron cine, <risas> hicieron televisión, han dado clases, o sea, han... En Ense todo el mundo dimos gracias porque a mí
0: me gusta hice los videos cuando fueron el primer video que, que deben ser los nuestros los primeros videos que hicimos
2: Eduardo te agradecemos por haberte tomado este tiempo para recordar para charlar para transmitir tu, tu conocimiento y tu experiencia te deseamos que pases un gran cumpleaños nuestro recuerdo para Gloria y, y también
0: para mí la tengo siempre conmigo sí, <risa> sí
2: qué hermoso
0: sí yo la tuve en brazos cuando nació, ¿sabes? Sí,
2: porque eran vecinos. Sí,
0: yo le llevaba la carne a la casa porque hacía sí, el reparto de la, la carnicería desde enfrente de la sí. casa.
2: Toda la, vida, toda la vida juntos y, y así siguen. Y así, sí, así siguen.
0: sigo, siempre juntos.
2: Eduardo, que pases un gran cumpleaños y, y te agradecemos gracias. enormemente por esta comunicación.
0: Muchas gracias, muy amable.
2: Un gran abrazo.
0: Un saludo a toda la audiencia. Y que viva el tango y viva el folclore, que son las músicas auténticas nuestras.
2: Que viva el tango y el folclore, que vivan Gloria y Eduardo. Un abrazo. Gracias. Graciela Cabrera formó parte de varios ballets con Gloria y Eduardo y saluda al cumpleañero.
1: No tengo más que agradecimiento a él y a Gloria. Si existen personas generosas en este ambiente lo son y lo han sido siempre Gloria y Eduardo. Con mi hermano José Luis Cabrera estaremos eternamente agradecidos por las oportunidades que nos brindaron en Canal 9, Grandes Valores y las giras con la orquesta de José Colángelo mientras ellos giraban por el mundo con el espectáculo tango argentino. Te deseo lo mejor junto a tus amados hijos Dieguito y Grisel te queremos, valoramos. Hasta el próximo cafecito en San Juan y Boedo, querido Eduardito.
2: Una bailarina, Mónica Canda, también quiere saludar a Eduardo Arquimbao en su cumpleaños.
1: Recuerdo cuántos escenarios pisados y cuántos momentos vividos. Recuerdo siempre que los lunes era nuestro día franco cuando estábamos con Taco Argentino siempre salíamos a conocer un lugar distinto Gloria, vos tus hijos Diego y Gris y Luciano Bárbara y Joana mis hijas y yo teníamos eso en común la familia era lo primero y a los dos también la vida nos sacó nuestra mitad amigo, hay que seguir adelante ...porque ellos que están en el cielo... ...así lo querrían... ...feliz cumpleaños Eduardo... ...un cariño enorme, enorme, enorme...
2: Escuchamos a Oscar Héctor Malagrino... ...bailarín, organizador... ...y musicalizador de milongas... ...saluda a Eduardo Arquimbao...
0: Frecuentó las milongas a la par de todo el mundo... ...nunca se las creyó... ...hizo todo, bailó
1: con casi todas las orquestas... ...creo que con menos de Charlie... ...viajó por el mundo... Después de Chapa triunfó con Tango Argentino, una gran persona junto a Gloria, una gran mujer inolvidable. Los quiero mucho y lo más importante de él, que siempre, pese a que bailó para... Conoció a Madonna, Leslie Carroll y a muchos grandes del mundo, siempre recuerda eh, su gran triunfo en el unido de Pompeya. Eso demuestra la humildad que tiene él, un muchacho de barrio. Eduardo, querido... Te mando un abrazo enorme. Vos sabés que te quiero mucho de toda la vida.
2: Milongueando en el 40 de Armando Pontier por el sexteto mayor. Para poder armar esta producción, este festejo radial de cumpleaños de Eduardo Arquimbao, contamos con la ayuda de Natacha Poveraj, de Graciela García y de Hernán Malagrino, a quienes les agradecemos un montón porque estuvieron en los detalles para que sonaran las voces de agradecimiento y de homenaje a Eduardo.